0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco, que nos acompanha nesta segunda-feira, 25 de setembro do ano de 2023, abrindo mais uma semana do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e também é quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Golfeira. semana aí começa com grandes expectativas, né? Primeiro, em relação a esses desdobramentos de uma suposta delação premiada do coronel Mauro Cid, onde ele coloca os ex-comandantes das Forças Armadas no centro de um plano golpista urdido por Jair Bolsonaro, a CPMI do 8 de janeiro vai ouvir amanhã. O general Augusto Heleno foi ex-ministro da gestão passada e deve votar essa, esses dias um pedido de convocação do almirante Almir Garnier, que segundo o ex-ajudante de ordens, teria colocado as tropas da Marinha à disposição para essa intentona. E também o próprio Mauro Cid pode ser convocado lá pela CPMI. Há também o aguardo em Brasília das escolhas do presidente Lula, dos nomes, tanto para a Procuradoria Geral da República, como para o Supremo Tribunal Federal, né? são muito importantes essas indicações que o Lula vai fazer ao longo dos próximos dias para o país. A repercussão desses temas e de outros assuntos ficará a cargo na edição de hoje do professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF Daniel Arão Reis. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente. Um tema que nunca sai de pauta aqui no Faixa Livre é a violência policial em regiões periféricas, infelizmente. E hoje nós vamos analisar esses absurdos cometidos pelo Estado a partir do viés econômico. A socióloga e coordenadora adjunta do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o SESEC, Mariana Siracusa, vai trazer os números da pesquisa Favelas na Mira do Tiro, Impactos da Guerra às Drogas na Economia dos Territórios, Onde, um estudo onde fica claro um, os amplos prejuízos provocados pelo embate ao dito crime organizado através do tiro. Uma entrevista interessante daqui a pouquinho. Hoje eu também converso com a doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, a USP, e professora de Defesa e Gestão Estratégica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Adriana Marques, falando a respeito de como essas denúncias do Malbucide impactaram os militares, os motivos que levaram o comandante do exército, à época, a não dar voz de prisão a Jair Bolsonaro, quando ouviu aquele plano golpista, enfim. Também se as forças armadas ainda são capazes de dar um golpe aqui no nosso país. Questões fundamentais para entendermos essa dinâmica de golpe que se colocou no país ao longo dos últimos tempos. Já, já, a gente vai conversar com o professor Adriano. Para finalizar a edição de hoje, vamos bater um papo com o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, Afonso Celso Teixeira. Eles estavam relançando o livro O Mantra, onde conta a história de um professor que adoece por conta de anos trabalhando em uma jornada estafante. Algo muito comum aos professores aqui no nosso país, né? e uma obra que mostra o drama da saúde mental para uma categoria que é até certo ponto ignorada nesse sentido. Ele vai tratar desse tema a partir da sua experiência de mais de 30 anos de magistério, um assunto que precisa ser aprofundado. E é o que a gente vai fazer na edição de hoje. Faixa livre sempre com temas relevantes, com informação e análise aprofundadas para você. E eu começo a edição de hoje saudando o nosso primeiro entrevistado, que já nos aguarda aqui do outro lado da tela o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Professor Daniel Arão, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes e aos televintes da
1: do Faixa Livre. É sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês debatendo os
0: assuntos da atualidade. A honra é nossa contar mais uma vez com sua participação aqui no nosso programa, professor. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite novamente e, como de costume, professor, o brasileiro que gosta de acompanhar o cenário político do país não pode reclamar de monotonia, né? Porque a cada dia que passa temos uma novidade que alimenta o noticiário e traz preocupações das mais, dos mais variados tipos. Dessa vez a, a notícia mais recente de que o tenente-coronel Mauro ele teria delatado a Polícia Federal que os comandantes das Forças Armadas tiveram uma reunião com o Jair Bolsonaro logo após a eleição do ano passado, a eleição presidencial, Onde eles teriam escutado a proposta de um golpe de Estado. E o que é mais estarecedor é que o comandante da Marinha, à época, o almirante Almir Garnier, teria colocado as suas tropas à disposição para embarcar nessa aventura golpista. Era algo que nós já imaginávamos, né, professor Daniel, que poderia ter acontecido, dado o desenrolado dos fatos. Mas parece que agora fica cristalizado, caso, claro, o Mauro Cid comprove essas acusações, a realização dessas reuniões, na verdade, parece que foi mais de uma, né, enfim, e o teor desses encontros. Professor Daniel, como é que o senhor vê tudo isso, essas revelações aí do ex-ajudante de ordens, do Jair Bolsonaro, o golpismo foi verbalizado abertamente aos militares pelo jeito, né? Olha,
1: Anderson, eu, eu sempre que me refiro a, a, a essas chamadas delações, eu faço questão de registrar o meu repúdio a essa forma é, inquisitorial de distrair confissões dos acusados, sejam de direito ou de esquerda. Eu acho que realmente essa lei da delação premiada, que foi infelizmente sancionada pela presidente Dilma Rousseff, já lá longe, em 2013, se não me engano, copiando um modelo perverso que existe nos Estados Unidos e que passou a ter plena aplicação aqui no Brasil, é, sempre que isso implica um, uma pessoa de direita, a esquerda se rejubila, e o contrário, é? quando envolve uma pessoa de esquerda a direita, fica muito contente, mas é um, um procedimento, é um, é um, é um dispositivo não é? desmoralizante, não é? você incentivar delações, é? o país vai se tornando um país de delatores e delatoras, não é? isso é muito lamentável, acho que a... a, a a, a função da polícia e da justiça é exatamente investigar. É? E, e, e desde a Revolução Francesa que se, se estabeleceu esse princípio que a, a confissão uh, não deve ser tomada como prova, é? porque quando ela acontece é porque realmente a pessoa está é, pressionada de alguma maneira ou de outra. Então, quero registrar primeiro esse, esse repúdio. É? Em segundo lugar, entrando no mérito da tua questão, eu penso que essa essa questão das forças armadas ela, ela é a culminância de um processo. Não sei se por um, um vício de, de ofício, né, como historiador, a gente sempre tende quando acontecem os fenômenos é, políticos ou de qualquer outra natureza é, é considerar a história que, que precede né, os fenômenos que a gente está considerando. Nesse caso concreto né, há uma há uma longa história desde a aprovação da constituição em 1988, é, a rigor, desde a, as fases finais do processo de é, restauração da democracia no Brasil, que os governos progressistas, sucessivamente eleitos, é, é, adotaram uma política de conciliação com os, os, as tendências de extrema direita nas Forças Armadas. É? Essas tendências foram se acumulando com o tempo, é, a, a gente se lembra bem pouco antes das eleições de 2018, o famoso bilhetinho lá do do, do general Vilas Boas, e, então considerado um, um profissional, né? é, e que depois que foi publicado a sua, o seu relato autobiográfico, ficou muito claro que é um homem de extrema direita, é um homem que vive obcecado com a guerra cultural, com a guerra híbrida, né? E, e então, o que nós uh, observamos, Anderson, é que ao longo do tempo, os oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica são formados né, numa perspectiva de guerra fria, são formados numa, numa perspectiva polarizada né, eh, que cultiva ainda a, a, a problemática do inimigo interno. Né. É, desistiram de, de, de se dedicar à defesa do, do território brasileiro, que é a sua missão princípua, né? e, e passaram a cultivar esses preconceitos, essas referências né? da, da, é, da guerra híbrida e do inimigo interno. Então, é, é, enquanto o, o, a República não for capaz né? é, de intervir na formação dos oficiais do Exército, da Maria e da Aeronáutica, essa coisa vai estar pairando sobre o Brasil e, 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 e vão ser questões de, de oportunidade, de circunstância que eh, eh, nos levarão a evitar eh, a perpetração de golpes de Estado. Eu acho que ou, ou, ou a República, ou as lideranças civis né, tem a coragem cívica né, de intervir nesse processo né, e, e realmente impedir é, que os militares continuem sendo é, é, formados nessa perspectiva, é, numa perspectiva de tutores da República. É, ou, ou isso acontece, ou a gente vai estar à mercê disso. Então, é, realmente não me surpreende. Não me surpreende. O, o que me surpreendeu mais foi a não concretização do golpe. Né? Quer dizer, porque realmente a gente teve a beira é, de sofrer um, um golpe de Estado e durante esses anos todos. Não é? o, o Bolsonaro é, desempenhou um papel é, pernicioso, desse ponto de vista, evidentemente, radicalizando, é? mas é de, é, é de, se, de se lembrar. Né, que antes de se candidatar à presidência da República, ainda como deputado federal, o Bolsonaro frequentava constantemente as formaturas dessas academias militares, promovendo né, discursos de ódio, discursos de intolerância, radicalizando, né, e as autoridades civis olhavam aquilo passivamente, né, olhavam aquilo sem intervir, sem, sem tomar providências, né? adotando a, a atitude do avestruz, né? que enfia a cabeça dentro da terra, esperando com isso evitar a catástrofe que está é, se, se avizinhando né? e se avolumando. Né? Então, eu acho que vamos ver, né? hoje em dia, você tem aí o, o, os processos correndo no Supremo Tribunal Federal... Você tem as investigações né? a ver se elas resultam. Né? Outro dia, uma colunista é, de um grande jornal dizia que, se essas punições resultarem, vai ser uma primeira vez na República, na história da República. Né? Enfim, depois de 1930, né? porque antes de 1930 houve punições, né? as, frequentemente injustas, né? mas houve punições a oficiais insubordinados. Mas depois de 1930 e sobretudo a partir da, da reconstitucionalização em 1945, nós tivemos diversas, diversas tentativas golpistas né, é, que não foram é, sancionadas por punições, sempre anistiadas. Né. Posteriormente, o um, um golpe de 64, a, a direita seria implacável, né, é, puniu né, é, mais de 3 mil militares né, entre soldados, marinheiros, cabos, sargentos e oficiais do, do exército foram punidos com aposentadoria compulsória, ah, quer dizer, mas a partir daí, eh, de novo, nós tivemos algumas tentativas, tivemos o, 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 o atentado eh, do Rio Centro, né, eh, sem punições, e posteriormente todos os arreganhos, todas as as falas, as intervenções né, raivosas, de extrema direita, eh, foram ah, enfrentadas eh, com leniência, com, com, com conciliação. Né? Então, enquanto realmente os militares não, forem, não se encararem né, como funcionários uniformizados, como funcionários públicos uniformizados, que eles são, né, eles não são tutores da República, né, então, é Enquanto isso continuar, a gente estará sempre sob essa ameaça, né? porque de nada adianta você punir três ou quatro, se lá nas academias a formação dos oficiais continuar voltada para é, essa ideia malsã, é, antirepublicana e
0: antidemocrática é, de que os militares são os tutores da República. É isso, é a reprodução dessa lógica que a gente tem de interromper, acima de tudo, muito bem colocado. E eu ainda tenho, sinceramente, professor Daniel, lá minhas dúvidas em relação à punição a esses militares a partir, é, especialmente do que a gente viu lá no 8 de janeiro, enfim, começaram os julgamentos dos envolvidos naquela tentativa de intentona, mas enfim, a gente viu aí que os, os bagrinhos, né, os pequenos, foram punidos aí com 17 anos de prisão, 14 anos, e até agora nenhum militar se tornou réu diante daquele episódio golpista que a gente viu no Rio de Janeiro. Vamos aguardar para ver o que, é que vai se dar ao longo dos próximos meses a partir da, desse julgamento que está em, tá em curso lá no Supremo Tribunal Federal, também se a própria PGR, né, a Procuradoria Geral da República, vai promover e oferecer denúncia em relação a esses militares, porque uh, o presidente, inclusive, o presidente Lula, vai uh, uh, nomear uh, em breve, ao longo dos próximos dias, um novo Procurador-Geral, e tudo está tudo colocado em torno dessa figura, que vai ser nomeada pelo Lula ao longo dos próximos dias, Se esse, esse PGR vai oferecer denúncia aos militares que estão envolvidos no golpismo. Agora, professor, a gente inclusive vai tratar disso daqui a pouquinho, dessas indicações de Lula, tanto para a Procuradoria-Geral da República, como para o Supremo Tribunal Federal. Né? A gente tem aí duas indicações importantíssimas do Lula. Agora, como é que o governo federal ele deve reagir... Essas informações surgiram recentemente a partir do vazamento da delação do Mauro Cid. Professor, porque o ministro da defesa lá, o José Amúcio, acabou se reunindo com os comandantes das três forças na última semana, tentou, digamos assim, separar o joio do trigo, lembrando que foi uma parcela diminuta dos militares que, embarcaram, aliás, embarcaram nesse golpismo, como é que o presidente Lula deve atuar a partir dessa revelação, lembrando que ainda há inúmeros militares no governo, inclusive compondo o próprio Gabinete de Segurança Institucional, não né, é, professor?
1: Como nós sabemos, o estilo do Lula é o da conciliação. Né? Ele já fez uma, uma, uh, um ato de grande conciliação, uh, mantendo né, o, o, o Gabinete de Segurança Institucional como responsável pela sua segurança. A Polícia Federal muito consequentemente reivindicava para si o controle desse dessa defesa, né, aproximada e a distância do presidente, mas pressionado, né, pelas forças armadas, o Lula cedeu, né, e, e, e na sua tradição optou por um por uma, uma uma proteção mista, né, em que entram em cena tanto os federais, os policiais federais, quanto os militares. Né? Então, é, eu acho que o, o a gente não deve esperar é, do Lula nada é, de radical. Né? É, ele ele é um homem é um homem da conciliação né? e provavelmente ele vai adotar, na sua linha tradicional, atitudes conciliatórias, de modo que essa coisa possa ser é, afunilada para né, para punição de, de um ou outro, de um CID de um ou de um outro desse tipo, não né? quer dizer não. Acho que não, não vai haver grandes grandes transtornos. Né? Eu, eu penso assim. Eu, me surpreenderia muito se houvesse o contrário, né? Eu acho que é, não há realmente um amadurecimento de forças políticas no país nesse momento no sentido é, mais republicano e democrático, é? de executar uma, de executar uma, uma, uma política, não é? porque se trata disso, não se trata de demitir dois ou três, é? se trata de, de ir no cerne da questão, é? que é a questão da formação dos militares. Não adianta você... É um processo de enxugar gelo, não é? você, você está ali não é? É, é, considerando as consequências últimas de um processo que vem... Se constituindo já há décadas, né, que, é, que diz respeito à formação. Os, os militares são intransigentes desse ponto de vista, não aceitam interferência, como se eles fossem um Estado dentro do Estado. Né, eles não aceitam interferência, não querem prestar contas né, da, da, dos, seus, dos seus problemas. Né, e, e, e enquanto a gente não tiver um, um presidente, como a gente teve na Argentina, né, o, o, o Kirchner, em determinado momento, chamou. Um, um alto oficial do Exército disse que iria nomeá-lo ministro do Exército se ele pedisse desculpas à sociedade pelas exações, pelas atrocidades cometidas pelas Forças Armadas. Ele se negou e foi imediatamente demitido. E chamou outro, 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 até que veio um que se dispôs a fazer isso. É isso que os presidentes civis têm que fazer no Brasil. É, é, isso chama. É, eu não estou pondo em questão a coragem pessoal dos presidentes na Europa, porque isso é uma outra, outro departamento. Estou pondo em questão a coisa da coragem cívica, na política, de você romper com essa, com essa, com essa, com essa gelatina de conciliação não, que, que, que inspira os nossos presidentes civis a, a adotar atitudes é, de protelação, não, de, de, que vão protelando, vão empurrando com a barriga, não, sem perceber que alimentar serpentes uh, vai resultar em determinado momento que elas te mordam né? porque elas, a natureza delas uh, impulsiona as serpentes a morder
0: né? uhum. é, coragem institucional acima de tudo é o que a gente espera do presidente Lula mas infelizmente a gente eu, eu não acredito que ele vá romper com essa lógica uh, dos militares né? ele devia ter tomado uma atitude já lá no 8 de janeiro, essa é a grande questão deveria ter se colocado de maneira mais firme, né? Mas tentou conciliar lá, enfim, mudou lá o comandante do exército. A, a, agora, o, o Daniel, dá para dizer que essa negativa é, de um dos comandantes, porque nessa delação, nessas informações que vazaram na delação do Mauro Cid, surgiu a notícia de que o comandante das, do exército na época, o General Gomes Freire, ele teria negado se colocar é, diante desse, desse golpismo que foi promovido ou que foi sugerido pelo Bolsonaro. Dá para dizer que essa negativa do, do Gomes Freire é, em entrar nessa onda golpista, de alguma forma, fortaleceu a democracia no Brasil, como algumas pessoas querem vender, Daniel?
1: Eu diria que enfraqueceu o golpe, né? mas para fortalecer a democracia, a gente tem que intervir mais fundo. Né? Às vezes tem que intervir, como já reiteradamente expus, tem que intervir na formação dos militares. Né? Quando você menciona a conciliação, do Lula, em relação aos fatos lá do, do, do 8 de janeiro. É, em dezembro, houve aquela ação absurdamente agressiva das forças de extrema direita, inclusive com um atentado tendo sido organizado né, lá a, junto ao aeroporto internacional de Brasília, e não se fez nada. Né? E se você vai recuando no tempo, você vai ver as, as, as coisas se reproduzindo. Né? De sorte que eu acho que. É, eu, eu me pergunto, né? é, não houve golpe? É, bom, nós temos que sempre nos, nos regozijar com isso. Né? Porém, é, se a gente tiver uma, um uma olhar mais em, em perspectiva, é? a gente vai observar que é, se houvesse, por exemplo, conflitos sociais relevantes, é? fruto de manifestações legítimas é? É, dos movimentos sociais eles eles teriam, eles teriam é, é, mantido essa as atitudes não né? eu me pergunto né? é, eu penso que faltaram aí é, circunstâncias favoráveis ao golpe né? acho que ele não aconteceu muito menos por, por, é, por pelo fato dos, dos chefes militares é, que recusaram o golpe serem impregnados por valores democráticos e republicanos e muito mais por uma análise de circunstância que desaconselhava né, a, a operação de um golpe quando quando realmente não havia na sociedade expressivos apoios a, a esse tipo de operação né, cívico-militar, como aconteceu, por exemplo, em 1964. Então, eu penso que é preciso estar... A, a ligar e apertar o, o botão vermelho né? O, o país, a república a democracia brasileira está sob risco, né? não foi o fato de que um, um, um eventual golpe foi detido ou não foi encaminhado, não foi processado que nós devemos é, abaixar a guarda que nós devemos é, considerar que a democracia está é, consolidada né? como foi como foi o hábito de muitas lideranças políticas, inclusive a Dilma Rousseff, inclusive o próprio Lula, entre outros, né? Fernando Henrique Cardoso, que se cansaram de dizer que a democracia no Brasil estava consolidada, e a gente viu que isso não era fato, primeiro com a eleição do Bolsonaro e depois com todo tipo de é, atitude, com todas as políticas adotadas pelo Bolsonaro que levaram o país à beira de um novo golpe de Estado depois das eleições fracassadas aí é, do Lula. Ó, eu vi no jornal hoje um estudo feito sobre as manifestações políticas né, no país nos últimos anos. Né, a imensa maioria de manifestações, quase todas bastante agressivas contra a República e contra a democracia, foram fruto de ações de extrema-direita. Né? As esquerdas estão fragmentadas, estão desmobilizadas, estão... É, desconfiadas da sua própria força, da legitimidade das suas das suas reivindicações, encontram-se num Estado muito muito catatônico, né? muito passivo. Né? E as extremas direitas têm plena ação, né? mesmo depois da, da eleição de Lula. Né? quer dizer, Então, eu penso que é, 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 não se pode ter uma visão, eu acho que houve uma, uma ressaca é positiva depois da eleição do Lula, já estamos há quase um ano depois da eleição do Lula, e as pessoas continuam dando graças a Deus por terem se livrado do Bolsonaro, né? quer dizer, e, e se livrado por uma, uma proporção de, 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 de votos muito, muito pequena, né? e a gente vê um, um cenário aí que frequentemente o, o PT dá as mãos ao PL, né, que é o partido do Bolsonaro, para aprovar pautas infames, né, como a de a do fundão para financiar os partidos e outras, e outras cositas mais, né? que se multiplicam aí agora a anistia aos partidos que desrespeitaram a legislação. Né? A própria presidente do PT pede o fim do, do Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, é uma, é uma, é uma cooptação né? da, das esquerdas... Né? essas esquerdas de Estado né, que, que só ficam lidando com as instituições, com as eleições e, e subestimam os, os grandes problemas sociais e políticos que estão germinando aí né, e que estão pondo em risco a, a república e a democracia. que aliás, nós sabemos bem que não é um fenômeno brasileiro. Né? É um fenômeno da América Latina e de todo o mundo. Né? As democracias é, é, não corrigem as suas debilidades, não atacam de frente as desigualdades sociais, é que são, no fundo, é, é, a base né, do, 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 do crescimento das extremas direitas. Né? Há, um, há uma atmosfera de insatisfação, há uma atmosfera de desamparo, há uma atmosfera de, de, de incredulidade, né, de desespero em amplos segmentos da popula das populações com a situação em que elas vivem, né? O aprofundamento dramático das, das é, desigualdades sociais, né? os grandes monopólios é, se assenhoram de lucros fabulosos, né? é, Outro dia mesmo eu estava conversando com um amigo, a gente estava considerando né, que havia nos Estados Unidos uma lei antimonopólio, né? É, é muito clara, né? E isso foi muito efetivo na época do presidente Roosevelt. Né? É, depois dos anos 70 as coisas foram sendo liberadas tanto por republicanos quanto por democratas, né? E a gente encontra-se nesse momento que esses grandes, esses grandes grupos, né? a Amazon, a Google e Facebook, etc., né? esses, esses, esses monopólios têm é, é, bilhões e bilhões de dólares, né? acumulados uma capacidade de intervenção na vida econômica social e política é absolutamente incontrolável e, 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 e segue o, e segue o bonde né? e segue o trem e, e, e a nave vá né? quer dizer mas é, os ressentimentos vão se acumulando né? é, o, o Piketty, na sua obra clássica já clássica Marcela né? Marcelo mundial, sobre o capitalismo mostrou é, o aprofundamento sistemático dramático das desigualdades sociais ah, hoje agora está vendo aí um, um processo de greves lá nos Estados Unidos e, 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 e o Trump vai lá disputar as greves né? ele ele vai lá estimular e, 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 e realmente é, a gente não tem do ponto de vista das esquerdas uma uma, uma política né, agressiva né, de, 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 de defesa das suas reivindicações, de, de mobilização das pessoas em defesa dos seus interesses e dos seus direitos. Eu sei bem que a situação é muito difícil, né? a fragmentação do processo de trabalho levou uma atomização das classes trabalhadoras, mas você precisa atuar para disputá-las, pelo menos. E ficam todos pensando do, nas próximas eleições... Que, que, que não se pode discutir questões sensíveis, que pode isso pode levar à perda dos votos, não é? então você tem um quadro realmente muito preocupante. A gente vê agora na Argentina o crescimento vertiginoso de um homem de extrema direita, mesmo que ele não ganhe, não é? isso é, é muito é muito importante essa expressão é? de descontentamento que acaba se desaguando naqueles que surgem negando tudo que aí está. Não é? É, é, um, é uma situação muito preocupante
0: realmente é, é, o, o quadro muito preocupante, o senhor falou a respeito dessa questão da democracia, os nossos espectadores aqui muito atentos fazem, fazem aqui comentários relevantes, Eu vou trazer até alguns deles aqui ó o Michel Mota diz aqui a democracia nunca está consolidada o preço da liberdade é a eterna vigilância, já a Luisa Copters, ela diz aqui ó tem democracia na fábrica? questionamentos dela, aí depois ela diz aqui ó, tem democracia nas empresas? tem democracia na imprensa? no campo. Pois é, essa é a grande questão, né, Luísa, essa questão, a democracia, ela não está consolidada em qualquer lugar da nossa sociedade, a grande verdade é essa como você coloca. Professor Daniel, eu queria manter aí o, o diálogo em relação a esse golpismo que foi empreendido pelo Jair Bolsonaro, porque nessa terça, a CPMI lá do 8 de janeiro, a comissão parlamentar mista de inquérito, ela vai ouvir o general Augusto Heleno, ele que foi ex-ministro, da, da defesa do Jair Bolsonaro, enfim, um dos maiores entusiastas do golpe aqui no nosso país. E também deve ser votado um pedido de convocação do almirante Almir Garnier. Ele, algo que é mais do que necessário aí diante dessas acusações gravíssimas que surgiram. Ou seja, o, o Daniel, a CPMI que foi convocada pela oposição, que foi construída pela oposição para tentar comprometer o governo Lula em relação à tentativa de intento, parece aí que tem tudo... Para colocar contra a parede de vez esses bolsonaristas. Essa, não, não deu muito certo essa estratégia aí dos parlamentares aliados ao Jair Bolsonaro, né, Daniel?
1: É verdade. Essa, essa, essa comissão parlamentar de inquérito ela tem registrado alguns, alguns avanços, né? mas eu penso que. Eu, eu não sou eu não muito otimista em relação a esses depoimentos, não. Eu penso que. De modo geral, a, a, a tradição desses depoimentos tem sido ou os acusados se mantém, se mantêm em silêncio, o que lhes é garantido por lei, ou, ou eles é, fazem intervenções xoxas. É? Isso, isso impressiona muito nessas lideranças de extrema-direita, a sua falta de caráter. né? Quer dizer, a sua. A sua eu, eu me lembro que lá nos, nos tempos em que a gente se opunha à ditadura, é? É, de modo geral os, os, as pessoas que iam para os tribunais reafirmavam os seus princípios reafirmavam os seus, os seus pontos de vista e questionavam a legitimidade daqueles tribunais em, em julgá-los é? há uma tradição desse ponto de vista dos, dos acusados se pronunciarem é, acusatoriamente frente aos, aos, aos juízes que tentam acusá-los é? é, é, o que a gente vê é um, é um eles, as pessoas trazidas a eles eles se desfazem né eles dizem que não não queriam que aquilo tudo é uma é, aquilo ali foi uma está fora do contexto foi uma, uma conversa de zap já né? eu acho que tudo isso é muito lastimável né tudo isso é muito é, exprime uma uma fraqueza de caráter muito grande né? e, e eu queria também me referir ou se você me permitir a, a, a pergunta a democracia na empresa a democracia no campo não essas essas perguntas são bem colocadas mas é, é, não devem levar à subestimação da democracia esse tipo de pergunta muitas vezes no âmbito das esquerdas leva a ideia bom então não temos democracia então vale tudo não é, precisamos ampliar a democracia para as empresas é, precisamos ampliar a democracia para o campo não, mas que, que essas, essas questões relevantes e é, 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 que questionam a, a, a solidez da democracia não nos devem levá-la a subestimá-la, é? mas, mas a lutar pela sua ampliação. Não. Então, eu penso que é um, que é um ângulo que,
0: que deve ser mantido. Eu tava estava com o meu microfone desligado aqui, sem dúvida, sem dúvida alguma, Daniel. A gente precisa, acima de tudo, aprofundar Sim a democracia aqui no nosso país a partir, mas uma democracia que fuja desses parâmetros da burguesia, que é o que a gente tem, infelizmente, ao longo desses últimos anos, enfim, a gente é refém de toda essa lógica que está colocada. Mudando um pouquinho de assunto, o Daniel, o presidente Lula, ele foi muito elogiado por aquele discurso que ele fez lá na Assembleia Geral da ONU na última semana, criticando o capitalismo rentista, enfim. O problema é que o Lula ele fica apenas na retórica, né, Daniel? As falas dele estão muito deslocadas das ações na presidência da República, buscando sempre a conciliação com os neoliberais. Até que ponto, Daniel, essas críticas que o Lula faz à lógica capitalista lá fora desgastam a imagem, de, imagem dele aqui perante uma esquerda que votou no petista na esperança, mesmo que remota, de que ele fosse colocar em prática esse combate aos privilégios dos endinheirados, fosse dar um, um outro sentido para a luta de classe, para essa ideia de democracia que a gente está tratando aqui. O Lula governa para os brasileiros, de fato, é, com iniciativas que estejam alinhadas às suas falas, ou ele quer mais é construir essa imagem de estadista, se colocar para o mundo como uma figura respeitada? Como é que você vê essas falas do Lula deslocadas aí das suas ações? Olha, eu acho que a fala do Lula na ONU
1: é, recuperou um eixo, um eixo positivo, construtivo. Não é? Eu penso que ao andar é, tentando... Eu não sei realmente quem foi o, qual foi o gênio que, que disse ao Lula para ele se colocar como, como é, um aí na o um mediador na guerra é, produzida pela invasão da Ucrânia pela, pela Rússia. Né? Eu não sei realmente qual foi o gênio que, que disse para ele que aí ele teria um caminho possível. Eu penso que é, o, o caminho é, possível para a diplomacia brasileira, é está é, muito bem construído no discurso do Lula para a ONU. Não é? Quer dizer, o, o, é a, a, a questão do, do, do clima, é? É, é a questão da degradação é, do meio ambiente, denunciando, inclusive, os países capitalistas mais avançados, dando é? sua contribuição muito mais relevante que as demais na degradação do clima, ah, e da necessidade deles financiarem eh, eh, as políticas de defesa do meio ambiente a serem empreendidas na África, na Ásia e na América Latina, né, para que essas políticas não, não se desfavoreçam, né, os interesses dos que têm fome, dos, dos interesses dos que têm dificuldades. Né. Então, eu acho que isso é um eixo fundamental e que foi muito bem explorado por ele naquela daquela conferência que se realizou no Sharm el-Sheikh, no Egito, pouco antes, inclusive, dele tomar posse. E o outro eixo é a denúncia das desigualdades sociais, assunto que a gente já trabalhou aqui hoje na entrevista. Né? Quer dizer, eu acho que são, são os dois, a luta contra a fome e pela preservação da terra. Né? São dois grandes eixos que devem informar. Eu, eu acho que o, que o Lula, nesse caso, foi feliz. Né? Ele ele bem assessorado, ele construiu um discurso enfatizando esses dois eixos que eu acho que projetam realmente o Brasil, o Brasil no, no mundo. Né? Agora, quanto à consequência dele, é, é, do ponto de vista dessa luta aqui no Brasil, é, temos que considerar a tradição do Lula. O Lula é um moderado, o Lula é um conciliador. Né? A gente não pode exigir dele uma, uma, uma atitude radical. Né? A ideia dele é, é, é fazer com que a economia não sofra abalos drásticos né? e, e, e concentrar a sua luta na, na preservação do emprego e, na, e, na, e no combate à fome. Né? Essas essa, essa, são os dois grandes eixos das políticas lulistas e ele vai encaminhando isso da maneira mais moderada possível. Né? O, o líder do PT, agora seca do filho do Zé Dirceu, não, não teve a coragem de dizer que o, que o Lira é um aliado do governo? Quer dizer, então, essa é a política deles, é a política moderada, né? a política conciliatória. Eu penso que as pessoas que têm a crítica ao Lula têm que investir nos movimentos sociais, têm que investir na articulação. Se os movimentos sociais não ganham musculatura, se eles não são capazes de fazer as manifestações que as extremas direitas têm feito, né? desaparece um fator de pressão fundamental sobre o governo Lula. né? Não adianta ficar na crítica ao Lula como se ele fosse capaz, como se nós dependêssemos do Estado, como se as forças populares dependessem do Estado né? para fazer com que os seus interesses avancem. né? É, é claro que, o, que o, o, o o ganhar o Estado para, para as suas posições é muito interessante, mas é, sem que a, 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 você manifeste força na esfera social sei que, que que as forças populares é, é, se elas não ganham né, é, é força de pressão como esperar que o que o governo Lula vai ter uma, uma, uma decisão uma política uma inclinação a favor das forças populares né é uma é uma é, um, é uma é um sonho de, de uma noite de verão né, querer que essas coisas aconteçam. Eu penso que, inclusive, se me permitem a ousadia, eu gostaria muito de ouvir, né? eu sou um fiel aqui ouvinte da do Faixa Livre, né? a gente ouvir mais lideranças populares né? para que elas consigam interpretar essa fragmentação, né? o que, que se está fazendo né? para, para contrarrestar essas, essas manifestações de... de de, de, de desamparo, não é? de, de, de desmobilização, não é? É, os desafios que tem se apresentado. Não é? eu Acho que a gente entender melhor, é, isso é mais importante do que ficar na expectativa de que o Lula adote atitudes mais radicais. Não, é? não vai adotar. Não, é? não adotou até hoje, está com 75 anos. Não é, não é razoável imaginar que ele vai adotar ele só vai ter essa, se adotar, vai ser sob pressão popular, e disso é que se trata, a de entender as, as desrazões razões que fazem com que a pressão popular não se manifeste, e como e como estimular essa pressão a que ela se manifeste.
0: É, há muita gente que defende, Daniel, que o próprio Lula lidere aí essa mobilização popular aqui no nosso país, que ele faça o chamamento, dos movimentos sociais, que muitos deles estão aliados, aí, alinhados ao Partido dos Trabalhadores há bastante tempo. E essa é uma das críticas que a gente faz aqui no programa, essa falta de independência de alguns movimentos sociais que estão alinhados ali a determinados projetos político-partidários. Uh, há quem defenda que o Lula tome a frente dessa discussão, desse debate e faça essa unidade, construa essa unidade junto à população. Você não acha que isso é papel do Lula enquanto principal liderança política do país? Não, eu acho que isso não está de acordo com a história do Lula.
1: O Lula teve uma um, um, uma, um, um início, né, lá no final dos anos 70 início dos anos 80, que ele despontou como um grande líder popular né, a favor das reivindicações dos movimentos sociais. A favor, mas, desde o início, ao mesmo tempo, ele já se mostrou um conciliador. Né, um homem muito mais... É, é, voltado para a conciliação do que pela, pela defesa radical dos interesses. Agora, ele tem uma grande comunicação e se tornou um, um líder popular de grande expressão no Brasil e na América Latina e, e em todo o mundo. Né? Agora, a característica dele é essa, né? é, uma, é, uma, é, é a característica da conciliação, né? Essa, essa é a característica dele. A gente, a gente não pode... Não pode não, a, a, a famosa piada lá do, do Barão de Tararé, né? de onde a gente menos espera, não virá, as coisas não virão. Não. É, então, eu, eu penso que esperar que o Lula faça um chamamento às classes populares para que se mobilizem. Né? Aliás, essa, essa, esse tipo de, de reflexão é um tipo de é um tipo de reflexão, muito a reboque do Estado, né? quer dizer, a ideia do que, o, do que o Estado nos protege, do que o Estado nos, nos ajuda, do que o Estado nos auxilia, né? é, essa expectativa, né? essa atitude expectante em relação ao Estado, né? tem uma certa lógica, porque a partir do Estado realmente vieram, vieram importantes referências né? é, para os movimentos sociais, porém é, sempre que vem alguma coisa do Estado, vem também acompanhada é, é, de controles não é? o Estado não há, o papai Getúlio quando, quando, quando formulou a, a consolidação das leis do trabalho em 43, é, que realmente registrava um conjunto de, 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 de proteções é? É, para reivindicações históricas dos, das classes trabalhadoras fez acompanhar aquilo por controles estritos né, empreendidos pelo Ministério do Trabalho sempre assistido pela polícia política né, para para reprimir as manifestações que saíssem da linha então é, isso, isso é uma característica né, é, é, muito presente é, e, e aqui na história do Brasil e, e fez com que os movimentos sociais tendessem muito ao longo do tempo a ficar numa atitude de expectativa em relação ao Estado né é bom que, que é, é, isso, isso seja superado. Isso é preciso ser, os, os movimentos sociais têm que, têm que ganhar uma, uma, uma autonomia, né? é, é, é pressionar o Estado, né? evidentemente, é, mas em função da, da própria força. Né? Então, eu penso que é um equívoco ficar na expectativa de que o Estado, de que seus líderes vão resolver os problemas é, é, dos segmentos populares da sociedade brasileira. A esses segmentos populares cabe a auto-organização, cabe a pressão autônoma né, para que
0: realmente o Estado possa se curvar a favor dos seus interesses. Sem dúvida, sem dúvida alguma, muito bem colocado. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Daniel, que eu já até ultrapassei aqui o tempo da nossa entrevista, eu queria falar contigo a respeito dessas indicações que o Lula tem a fazer lá para a Procuradoria-Geral da República né, para a PGR e também para o Supremo Tribunal Federal né. o Lula acabou reduzindo inclusive aí, o ritmo de viagens dele foi muito intenso ao longo desses quase nove meses de mandato inclusive o presidente vai passar por uma cirurgia aí na próxima sexta-feira o que tudo indica, uma cirurgia no quadril é, mas o, o Lula tem ao longo desses próximos dias, Daniel, duas indicações uma para liderar a Procuradoria-Geral da República, alguém que vai ficar no lugar do Augusto Ares e também para essa vaga no Supremo Tribunal Federal para substituir a Rosa Weber a partir da semana que vem, ela que se aposenta por conta da idade. Chega aos 75 anos e tem a aposentadoria compulsória. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas indicações, né? Porque lá para PGR há dois nomes favoritos aí, que são o subprocurador-geral da República, o Antônio Carlos Bigonha, e o vice-procurador-geral eleitoral, o Paulo Gonet. Já para o Supremo Tribunal Federal, parece que a, a bola da vez é o nome do Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública. Inclusive, há muitas críticas em relação ao nome do, do, do Dino, porque ele já não está na magistratura aí, há duas décadas, enfim. Dizem aí muito que ele é um político ao invés de ser um advogado, já deixou de ser advogado há muito tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas indicações. É, se você vê o nome do Flávio Dino como o, o mais é, relevante nesse momento para o Lula indicar para o STF, há uma demanda aí de uma, da indicação de uma mulher negra lá para a Suprema Corte para substituir uma outra mulher. Enfim, também a importância dessa indicação do Lula para, para o comando do Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República. Como é que você vê essas indicações e o que elas representam para o país ao longo dos próximos tempos, Daniel?
1: Olha, é, quanto à Procuradoria, eu, eu, eu sou favorável àquela, àquele método anterior, das listas tríplices, né? que o Lula parece que abandonou acompanhando nesse movimento o, o, o movimento do Bolsonaro e do FHC, né? que eram é um movimentos muito mais conservadores. Eu acho que é razoável que a procuradoria tenha essa capacidade. Né? Eu, eu, eu gostaria que isso fosse transformado em lei, né? que, a, que os procuradores façam uma, 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 uma lista tríplice e o presidente escolha uma um dos indicados. Né? Eu penso isso porque eu, eu, eu creio que a Procuradoria, ela deve ser o um, 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 um espírito com que ela foi criado, muito positivo, muito construtivo pela nossa Constituição, foi criar um, um contrapoder, né? foi criar um, um, um instrumento de controle. Né? E, 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 e por isso que eu acho que é, é preciso que, ela, que a Procuradoria tenha uma uma certa autonomia, que tenha margens consideráveis de autonomia. Né? Ora, se, se você é, nomeia um, um homem para ser o, o engavetador geral da República, ela perde muito essa capacidade. Né? Então, eu, 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 eu lamento que o Lula tenha, tenha a, 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 em função da, da decepção que ele teve com os que ele nomeou anteriormente, né? é que ele tenha... A, a, é, recuperado é? o, 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 o tipo de o dispositivo de escolha é que, que o Bolsonaro, recuperando a, a tradição do FHC, é, tenha colocado. É? Quanto ao Supremo, eu, eu, eu penso que, em primeiro lugar, as esquerdas deveriam lutar por um mandato do, do ministro do Supremo. Não é? É uma, esses ministros terem 30, 40 anos de, de permanência, isso, a meu ver, é uma é um processo de, que leva ao esclerosamento do tribunal. Né? Acho que um mandato de 10 anos seria razoável. Né? Eu acho que o Dino é, eu acho que ele tem tido um, um bom, uma boa atuação como ministro da Justiça né? e, e acho que ele seria um bom ministro do Supremo Tribunal Federal. O, o fato dele estar tá afastado há alguns anos né, ou há muitos anos da, da judicatura né, não impede que ele, que ele se... Tivemos vários ministros desse tipo o próprio Toffoli ele foi reprovado duas vezes né, em concurso para juízes, porque os ministros do Supremo atuam atuam é, é, assessorados por juízes da melhor qualidade. Né. Cada ministro do Supremo tem três ou quatro juízes trabalhando com ele, né, de sorte que é, não imaginem que aqueles votos que os ministros dão são redigidos por eles, né, à luz de velas, de noite em casa, não eles estão estão muito bem assessorados né? aquilo ali é uma aristocracia né eles estão muito bem assessorados por vários juízes de altíssima qualidade e que contribuem para que eles façam uma, uma redação dos votos acho que eu digo, o Dino, o ao contrário do toffoli é o juiz é um ex juiz aprovado em concurso né quer dizer e é um homem que ele é, mostra um desembaraço uma uma capacidade né é, é, de argumentação é, muito sólida e, e sempre se colocando à esquerda do quadro né? e não à direita né? como o caso desse homem que anterior que foi que foi indicado pelo Lula o, o mérito dele foi defender o Lula né? foi defender o Lula, um homem identificado com os evangélicos né? isso é, é realmente uma tristeza, né? você vê esse homem vai ficar 40 anos lá nós todos vamos morrer e ele vai continuar lá no Supremo Tribunal Federal quer dizer, realmente é uma é uma é, é uma coisa lastimável né? então eu, eu eu só acho que, que, que a escolha do Dino é uma boa escolha, porque não no quadro atual que a gente tem né? é, agora é, lutando para que você tenha realmente eu, acho que o, que, que o PT e os partidos de esquerda devem apresentar projetos de lei limitando né o, o mandato dos dos juízes. Né? Dez anos é 10 um... anos, senão os, as pessoas vão ficando que nem lá. Uma, uma juíza do Estado, lá nos Estados Unidos, que tava, já tinha feito 90 anos, estava visivelmente caducando, né e não queria renunciar, e acabou morrendo eh, com o Trump, o presidente da República. O Trump, então, designou um homem de extrema direita para a, a, a Suprema Corte lá dos Estados Unidos. Ah. Acho que o o mandato realmente é muito, é muito importante para impedir o esclerosamento né, das, das, dos juízes nomeados para a,
0: a nossa Corte Suprema. É, essa proposta, inclusive, chegou a ser cogitada lá no Senado, mas parece que, que ficou de lado, pelo menos momentaneamente. Vamos ficar de olho para ver se vão vamos, se vamos levar à frente essa possibilidade aí de um mandato os magistrados do Supremo Tribunal Federal. Professor Daniel Arnão Reis, eu quero agradecer demais a sua presença abrindo a semana aqui nas entrevistas do nosso Faixa Livre. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez e a gente certamente vai voltar a conversar em breve aqui no nosso programa. Muito obrigado, senhor, professor, David, senhor, uma ótima semana e deixo o meu abraço. Sou eu que agradeço, Anderson, mais uma vez o seu convite. Muito obrigado. Um abraço, professor. Até a próxima. Conversamos aqui com o Daniel Arão Reis, professor Daniel Arão Reis, professor de da, da História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense e comentarista histórico aqui nosso no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8.